0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o fone com Sculap, meu nome é Sávio Breno E o meu é Christian Rodrigues Então, sem enrolação, coloquem aí seus fones e vamos embora pro papo é, Bom dia, boa
1: tarde, boa noite Aqui é Christian Rodrigues E
0: aqui
2: é Sávio Breno Hoje o tema é transtornos relacionados ao consumo abusivo de álcool. Como é famoso o alcoolismo. Vamos lá. Bom,
0: mais um episódio aí. Só, só para dar uma contextualizada, eu, eu e o Christian, a gente teve a ideia de fazer esse episódio. Eu tinha comentado isso com o Christian, tem uma tutoria. É, eu já eu tenho um problema lá em minha família, por parte de mãe, que realmente a galera é muito fraca em relação ao consumo de bebida alcoólica. A galera tem uma fragilidade imensa. E normalmente todo mundo que começa a a, a no hábito, né, de começar a fazer o consumo da bebida alcoólica normalmente vão cair na dependência alcoólica lá em um momento ou outro. E aí, eu já tinha perdido dois tios por cirrose hepática é, decorrente do uso de bebida alcoólica. E aí, quando eu fui agora esse final de semana, ou foi final de semana retrasada, não lembro ao certo. Quando eu fui lá, eu tava com um tio que tava numa situação é, problemática demais novamente, um outro tio. E ele já estava com o sinais de abstinência, ele estava tentando parar, mas não conseguia. E também já estava totalmente dependente, porque já me caracteriza, acordando cedo, bebendo, sem comer, só procurando a bebida. E aí ele já estava sentindo muito mal, e, e para piorar, né, meu tio, e a adaptação dele. Aí a gente levou ele no hospital, fez a reposição de vitaminas, fez o soro, tentando tentando já aproveitar o soro para corrigir a glicemia, que estava bem elevada, porque ele, tava, ele tinha parado de fazer o uso do medicamento. E aí, com o tempo lá, a gente começando com o médico, ele solicitou os exames, né? Perfil hepático e depois realizou uma outra ação, E aí a gente viu que ele já tava com o início aí de uma hepatite alcoólica, uma, provavelmente de etiologia alcoólica, né? Mas bem característico exatamente pelo padrão do, do, das transaminases. Então, aí, a gente, a partir desse contexto, teve
2: essa ideia de desenvolver esse episódio. Então, vamos lá, Gwen, fica à vontade aí. E é interessante que. Primeiro eu quero pedir que quem tiver interessado realmente em, em aprender esse assunto eu revisar, né? Porque isso é um tema de nosso uma tutoria que a gente teve no segundo semestre. Só que hoje com a carga teórica que a gente já tem em prática, né? Vai ser... e É interessante que primeiro eu quero pedir que quem tiver interessado realmente em, em aprender esse assunto eu revisar, né? Porque isso é um tema de nosso uma tutoria que a gente teve no segundo semestre. Só que hoje, com a carga teórica que a gente já tem e prática, né, vai ser até mais interessante, porque muita coisa agora fez sentido. E aí eu quero pedir primeiro que quem quiser anotar, pega um papel aí e anote, porque são muitos conceitos, e com os mecanismos é, neuroquímicos e, e, e a parte de patologia é bem interessante, também tem muito nome, para você anotar e até para criar um fluxogramozinho na cabeça. Eu fiz isso, né? E aí, Fábio, é interessante tu falar que tem alguns aspectos bem característicos aí né, nessa, nesse resumo do quadro clínico, né, desse uhum. que eu tio, que é Sim. família, né, no caso a gente pode colocar família barra genética, a gente bem tem processo, marcança, né? é, Sim. família, né, no caso a gente pode colocar família barra genética, a gente bem tem processo, marcança, né? É verdade, né? Duas pessoas que já vieram na óbito por causa ah, alcoólica é. e um ah, é. que tá num processo de... Um que tá em crise de abstinência, né? Porque é ele aguda... tem bem característica, é agudizado. Uhum. É uma uhum. pessoa que tem outras comorbidades crônicas, né? Hipertensão, uhum. diabetes. Sim, sim. E uhum. isso a gente vai tentar desenvolver agora de forma separada, porque assim... O que é que difere uma pessoa que consome bebida alcoólica e não tem um, uma dependência alcoólica e o que é que difere aquela pessoa que tem uma dependência alcoólica? Né? Porque, assim, quando eu estava estudando, a gente percebe que os livros trazem, assim, desde o tempo de Hipócrates, já é relatado que, por diversas vezes o uso abusivo de drogas e a sua repercussão clínica, com o quadro de repercussão clínica com o quadro de abstinência, né? Que O quadro de abstinência, eles chamam de síndrome de abstinência alcoólica ou pela sigla SAA. E também tem os quadros bem característicos também que Osler, ele também relatou quadros bem interessantes da síndrome de abstinência alcoólica relacionados com um processo cultural, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, em alguns países nórdicos é bem comum o consumo de bebida alcoólica em grande quantidade, né? são uhum. bebidas destiladas principalmente. E aqui no Brasil, quando a gente vem aqui, sempre essa região nordeste, né, a gente vê que uhum. o, o interiorzão aqui é bem comum você ver pessoas reunidas para tomar aguardente, é, né, ou a né? cachaça é. que são os destilados, que tipo o é. teor alcoólico é 40%, 35%, é. então aqui é muito famosa a pituzinha, né? A famosa a pituzinha faz é sucesso aqui. É isso mesmo. <risos> E e assim, você não vai falar, ah, você bebe água ardente, não. Se eu bebe cachaça, bebe bebida quente, né? Que é para ficar mais acessível a linguagem. E tipo, bicho, teve umas experiências já que eu tive aqui no hospital. De o paciente, quando chega, dificilmente ele chega porque o problema é o alcoolismo. Às vezes ele chega porque ele levou uma queda, teve um TCE, né, um traumatismo cranioencefálico Desenvolve uma síndrome de abstinência alcoólica dentro do processo de internamento, e aí é que você vai ver a complicação. Mas aí, primeiro, a gente faz ambientar todo mundo, a gente precisa esclarecer alguns termos, né? Porque, assim, beleza, o, o alcoolista ou o, a pessoa que tem um, um transtorno ele tem que ser entendido como um problema psiquiátrico. Esse é o primeiro ponto, né? Mas para ele entender, para a, a gente entender de fato como é que se dá esse processo de terminologia, é, nos compêndios, fazendo exemplo, de psiquiatria ou no próprio livro de emergência médicas da USP, eles tratam como o termo adição. né? Ou seja, ele é um termo utilizado de forma corriqueira para dizer que uma pessoa ela é dependente de tal substância. Aí você tem a dependência, a adição alcoólica, a adição a drogas ilícitas ou lícitas, de diferentes formas. E aí a gente agora vai caracterizar o processo de, do alcoolismo, né? Só que para a uhum. gente entender, de fato, o, como se dá esse alcoolismo, a gente precisa também entender alguns termos. Por exemplo, sim, a gente sim. fala, ah, aquele cara é dependente do álcool para viver. Mas espera aí, essa dependência ela pode ser subclassificada de diferentes formas. Por exemplo, a gente pode dizer que aquele cara ele tem uma dependência comportamental. Ou seja, aquele cara ele tem uma dependência comportamental. Ou seja, ele faz coisas, né, ele desenvolve atividades para que ele consiga aquela substância. Né? Então, ele pode desenvolver um padrão patológico, ele pode desenvolver o que a gente fala de mania, ele pode desenvolver uhum. diferentes artimanhas né, de comportamento para poder conseguir aquela bebida, aquela tratando de alcoolismo, né? Já também existe a dependência física, ou seja, a pessoa ela fica, ela necessita daquele, daquele efeito fisiológico que a bebida exerce sobre o seu organismo para que ele se sinta bem. Por exemplo, a gente sabe que quando o cara toma é, inicialmente a bebida alcoólica, né? Ela vai ter uma, uma função de dar prazer, né? porque lá na frente a gente vai discutir os mecanismos bioquímicos e a gente vai perceber que inicialmente ela tem uma, um, é, essa dependência é, uma, uma melhor autoestima é, vai desinibir né? ela vai uhum. ter todo esse efeito é, benéfico inicialmente e Sim. também tem aquele aquela pessoa que pode desempenhar uma dependência psicológica, uhum. ou seja ele vai ter o que a gente fala de fissura ele precisa ele precisa ter a substância e ele precisa ter o com uma parte que é a substância de forma física, né, ter o objeto ali, você já tem todos, ter a posse daquilo e também ele vai ter aquele desejo pelo efeito fisiológico. Então uhum. a gente vai ter uma dependência de natureza comportamental, física e psicológica. Que vai formar um transtorno, um transtorno psiquiátrico, uhum. que vai caracterizar o um processo de adição alcoólica, né? Sim, sim. Pode falar. Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu já
0: ouvi falar muito também que essa fissura tem muito a ver com, por exemplo, em relação ao meio, que passou a partir de determinados insights. Por exemplo, o cara é usuário de cocaína e está vendo alguém ali utilizando cocaína na sua frente. Aí Isso, ele, vai ter né? esse, ele vai ficar louco para usar a cocaína porque ele está tendo esse, esse estímulo visual na frente dele. Ele começa a ficar louco para usar aquilo. E aí vai caracterizar o que eles chamam mais em relação à fissura. E é exatamente esse descontrole, né, mesmo que tu falou. E está muito relacionada a determinados estímulos, quando, quando ele encontra, por exemplo.
2: Hum. E aí é interessante porque dentro dessa dependência, é,
1: uhum.
2: tem, tem todo um processo é, neuroquímico, né, funcionando. Sim. Principalmente com aquelas regiões do cérebro que estão relacionadas com o prazer, né. Uhum. E, e principalmente com o processo de aprendizado e recompensa, né? Então, uhum. a gente sabe que o que o nosso cérebro ele é hiperconectado com diferentes é, o cérebro ele é hiperconectado com diferentes é, locais uhum. e aí regiões é melhor dizendo, E aí, por exemplo, ele sempre vai relacionar aquele efeito é, de prazer inicial, né? Com o prazer, ou ele pode uhum. é, ter relação com o gosto da bebida e, e o prazer. Então a gente sabe que a, as relações cerebrais elas são infinitas, né? Uhum. E aí, para dizer áreas mais específicas, até para dar um, a gente tem regiões, que, por exemplo, que tem essas atividades de área de recompensa elas são bem delimitadas, e aí a gente pode elencar, por exemplo. A área tegumental ventral, o locus cerúleo, o lucro acúmico. E se a gente for ver, por exemplo, a cocaína, heroína e álcool, cada uma dessas age uma região específica, né, com mais evidência. Uhum. Uhum. E, Agora, e é interessante...
0: aqui... pode falar. Ah.
2: Uhum. Não, pode falar que eu
0: ia falar da Não, tênis. a maioria das drogas, essa, essa sensação de prazer vai estar muito relacionada com aquelas questões dos receptores opioides, né? E a gente vai até falar mais Isso. pra frente lá da, da naltrexona, por exemplo, que é utilizada para o alcoolismo, né? Que vai agir exatamente aí. Uhum. É e só falar. um pouquinho também, complementando em relação ao que tu falou da dependência, é, falando um pouquinho do DSM-5 aí que ele coloca lá como vai ser exatamente esse conjunto aí de sinais e sintomas físicos, mas principalmente psicológicos, como ele falou, né, que tinha tanto aspecto físico e psicológico, uhum. que vai apontar aí para um usuário que ele vai ter essa vontade incessante de usar determinada substância, mesmo você sabendo que essa substância já está lhe trazendo problema. E aí, nesse caso, ele vai ter esse padrão repetitivo de uso da droga. E isso, normalmente, vai tender a levar o indivíduo a, re... a desenvolver aquela tolerância, né. Em tanto Isso, a tolerância é quanto a abstinência que é aquela dependência física e tanto em comportamentos também compulsivos para conseguir adquirir aquela droga é, ou seja aquela busca incansável exatamente em tanto Isso, a tolerância é quanto a abstinência que é aquela dependência física e tanto em comportamentos também compulsivos para conseguir adquirir aquela droga é, ou seja aquela busca incansável exatamente por essa necessidade de co consumir a droga, que vai se caracterizar pela dependência psicológica. E aí ele traz também que o que vai caracterizar um paciente com dependência são, algum, são digamos assim, algumas características. Aí ele coloca lá como forte desejo, ou então a compulsão para o consumo da droga, no caso aqui é a bebida alcoólica, né? aí ele volta Isso. também a dificuldade de controle em relação ao consumo da, da substância, tanto para o início quanto para o término, quanto para a manutenção desse, desse consumo o outro seria o quadro de abstinência fisiológica quando é cessado o consumo da droga o outro seria o desenvolvimento da tolerância que a gente já falou aqui Aí posteriormente vem a questão do abandono progressivo de prazeres ou de interesses alternativos em relação que não for consumante com a droga, por exemplo você... em conversar com seus amigos você perde o prazer por esses outros hábitos que você tinha em sua vida e seus prazeres ficam exatamente reclusos apenas ao uso da droga e o último ponto que ele coloca é em relação à persistência no uso da substância, é, mesmo você tendo clara evidência e tendo total informação de que aquilo está lhe fazendo mal, sabe? Você tem tá em total uhum. conhecimento de que a, a droga está sendo nociva para você, mas ainda assim você não consegue abandonar.
2: É, isso é, é importante até para você caracterizar durante a consulta, né? Porque, uhum. por exemplo, como eu falei inicialmente, as presenças que eu já tive, dificilmente o paciente ele vem para uma consulta é, queixando-se que está com um problema de alcoolismo e ele precisa ser tratado. Difícil, eu nunca vi isso, até agora eu nunca percebi. Os casos que eu já presenciei é um paciente que tem, ah, esse, tem ah, essa, esse transtorno. E ele vem com outra queixa e aí na conversa com os familiares principalmente é que você descobre que ele tem essa adição por álcool,
0: né? É. E o médico realmente tem que ter um trato aí bem sensível, porque, por exemplo, como a gente já falou, cada indivíduo vai responder de uma forma, né? Por exemplo, um Isso. vai ter uma dependência maior que a outra. Então esses sintomas, esses sinais e sintomas vão se manifestar de maneiras diferentes em cada, cada adicto, digamos assim, cada pessoa hum. que esteja aí com esse... É, com essa dependência alcoólica. Então, você, para pegar essas diferenças, tem que ter uma sensibilidade e estar tá bem atento mesmo.
2: E até interessante, porque no companheiro de psiquiatria, ele traz uhum. uns termos que eu achei bem interessante porque, como eu falei, a experiência que eu já tive, a informação veio colhida da família. né Eu consegui uhum. colher, junto com o pessoal, na família. E aí, tem três termos que acho que é importantíssimo a gente saber, que é o processo de codependência. Como eu falei, a experiência que eu já tive, a informação veio colhida da família. né Eu consegui uhum. colher junto com o pessoal na família. E aí, tem três termos que acho que é importantíssimo para a gente saber, que é o processo de codependência, o processo de facilitação e o processo de negação. Então, a codependência, né? o próprio nome já fala, o, o cara, a pessoa, né ele vai ter, por exemplo, um, um padrões comportamentais, né, de membros da família que foram afetados, significativamente, pelo uso daquela droga. Resumindo, é aquela família que, por exemplo, que tem o hábito de consumir bebida alcoólica e aí o problema não é só, não é pontual, é um problema que existem várias pessoas que contribuem para que aquele problema seja alimentado, né? Que é um exemplo. Uma pessoa que está naquele ambiente que ele tem um problema seja alimentado, né? Que é um exemplo. Uma pessoa que está naquele ambiente que ele tem um, um transtorno de adição por álcool e ele está numa casa que as pessoas costumam beber, ele também sofre ele, ele, a grande influência de permanecer nesse transtorno, né? De alcoolismo.
1: Uhum. Já
2: uhum. o processo de facilitação, ele pode envolver duas coisas. Um, é meio consonante com a codependência, mas é aquela facilitação é. Ele não ninguém na casa bebe, mas vizinho a casa há um mercado ou um bar e a uhum. pessoa, ele tem livre acesso. Ou também os próprios familiares eles têm um comportamento assim que faz com que eles façam vista grossa entre aspas para aquele para o quadro de né de embriaguez constante, né, o cara que vai ficar debilitado um agravo da facilitação. Mas a negação, é. ela envolve de fato os familiares em relação a perceber que aquele indivíduo tem um problema. Então, eles de fato negam o problema, né? Para eles não existe o problema. E mesmo que existisse para eles, eles não estão nem aí. O cara pode estar bem hoje, como pode estar muito mal, e eles fazem de conta que aquilo não acontece. Então, é o processo de negação. É como se fosse o abandono do indivíduo frente àquele transtorno, frente àquele problema. Né? Uhum. E aí, isso é interessante, porque o prato que você vai ter em identificar esses indivíduos é importantíssimo. Porque lá na frente, uhum. né, quando a gente for discutir tratamento, a gente vai ver que o tratamento ele é muito pouco farmacológico, e, o, e a uhum. maioria ele é sobre o uhum. apoio social e familiar. Verdade. Né?
0: Verdade. Isso é meio que aquela questão que tu tá falando em relação a.
2: Exatamente. E, e interessante, eu vou contar aqui um caso, só para tu ver a negligência familiar que foi. Uhum. É, era uma, uma jovem, que eu acredito que ela tinha, parece que era 28 anos, era 27. Ela sei que era nessa faixa etária assim.
1: Uhum.
2: E ela chegou, era veio trazida, foi ligada lá o hospital dizendo que ela estava desacordada. Né, e estava abandonada numa casa. Em uma casa abandonada, ela estava lá é, desmaiada. Aí Sim. o pessoal foi buscá-la, né? E aí uhum. quando chegou, chegou uma mulher em estado caqueto, e ela não pesava nem 40 quilos, magra, magra, magra. Ela já tinha tido, se eu não me engano, tinha mais de cinco filhos, uma situação assim de vulnerabilidade social gigante. É a família não tinha não sabia nenhuma informação sobre ela não sabia onde como é que ela estava se alimentando e aí na conversa que a gente teve ela não tinha não sabia nenhuma informação sobre ela não sabia onde como é que ela estava se alimentando e aí na conversa que a gente teve ela disse que costumava se alimentar quando comia comia de dois em dois dias e a comida que ela tinha era um cuscuz, que é uma, uma comida bem típica da região e aí você vê, tipo, um abandono familiar e uma negligência social também, porque os órgãos de assistência social do município falharam drasticamente nesse negócio, né? Porque uma Tem pessoa isso. chegou a esse estágio. A uhum. gente sabe que não é, uma, não é um problema só desse local, é um problema de diversas cidades. Mas Sim. que aí você vê, uma pessoa que está nesse estágio, aí ela chegou desacordada. A gente não sabe se, de fato, a causa dela chegar desacordada é somente o fato dela estar em um processo, né? Gravíssimo de alcoolismo, como foi relatado. Então, uhum. será que essa pessoa ela, te, ela teve cinco filhos, e aí ela possivelmente? Então, uhum. será que essa pessoa ela, te, ela teve cinco filhos, e aí ela possivelmente? Que, e as doenças sexualmente transmissíveis que ela esteve exposta, né? Essa pessoa uhum. com uma, uma nutrição deficiente, essa pessoa que, que não tem nenhum apoio de assistência social. Então, a gente uhum. vê que o alcoolismo não é só um problema pontual, né? Ele envolve toda uma cadeia de assistência em saúde. Sim. sim. E aí, por isso que a gente está discutindo isso hoje, né?
1: É necessário
0: uma atenção total integral para esse paciente, né? Não apenas olhar para o álcool e o isso. abuso do álcool, mas para tudo aquilo que envolve, que levou a paciente a cair nesse abuso, a essa dependência, né?
1: Uhum.
2: É, realmente. realmente. E, e aí, aí,
0: mais algum termo aí que a gente deve conhecer?
2: E aí, só para a gente poder... Lá na frente, quando a gente for discutir o tratamento... A gente Sim. falou de tolerância, né? que é aquele fenômeno uh -huh. que o, o cara ele bebe direto, 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 direto. E aí uma determinada droga que, o é, uh -huh. que tem um efeito fica embriagado. Dizer, e uh -huh. daqui a dois anos ou menos, 10 ml para ele não vai fazer nenhum efeito. Então uh -huh. ele tem uma tolerância. Né? Uh -huh. Já o, ele, e aí um termo, um, termo bem, bem, um termo bem interessante que ele traz também é tolerância comportamental ou seja, o cara ele tem o efeito fisiológico, mas ele teve tanto exposto aquele mesmo efeito que ele consegue controlar é, aquela aquele vamos dizer assim, ele consegue controlar toda aquela manifestação fisiológica que ele está tendo então se ele ficar totalmente embriagado com 10ml, agora ele deve 10ml, né não fica uhum. tão embriagado e ainda consegue beber muito mais.
0: Rapaz, um exemplo disso, eu estava assistindo um podcast essa assim, semana, e aí o cara estava falando, rapaz, no meu tempo a maconha que era boa demais, a maconha Sim. faz um efeito absurdo. Aí eu falei, rapaz, esse cara não está nem percebendo que ele está passando por um processo de tolerância. Exatamente. Ele acha que a maconha do tempo dele era muito boa, mas na verdade é que ele desenvolveu tolerância à maconha e hoje aquela quantidade que ele utilizava para ter aquele efeito não faz o mesmo efeito hoje, ele verdade. necessita de uma quantidade maior. Então, o cara tá com uma tolerância e nem sabe, acreditando na verdade que era a maconha que era melhor <risos> do que a de hoje, né? É, outro, pode, um, pode um outro exemplo também é o cara, o, cara, o cara hoje que começa a fumar cigarro, por exemplo. Ele nunca vai começar fumando dois maços de cigarro. Isso, não, não vai conseguir, tá uhum. ligado? É um cara que desenvolveu bastante tolerância, né? Por exemplo, aí sim o um cara vai fumar dois maços de cigarro por dia, que é bem característico, né? Quando a gente vê lá nas unidades de saúde, você vê o paciente que é viciado em cigarro, normalmente é disso aí, dois maços pra lá, né?
2: É verdade. E aí, bicho, tem um... Além disso, né, tem a tolerância propriamente
0: dita e tem a... Desenvolveu bastante tolerância, né, por exemplo. Aí sim, o um cara vai fumar dois maços de cigarro por dia, que é bem característico, né, quando a gente vê lá nas unidades de saúde, você vê paciente que é viciado em cigarro, normalmente é disso aí, dois maços para
2: lá, né. É verdade. E aí, bicho, tem um... Além disso, né, tem a tolerância propriamente dita e tem a famosa tolerância cruzada, que acontece bastante com pessoas que têm adição por álcool, né então antes ela por consumir só álcool álcool e aí agora ela por exemplo ela usa o álcool e tem aquele efeito e depois ele começa a substituir por outras substâncias bastante com os medicamentos né por exemplo Sim. o cara usa ele tem ele usa álcool 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 e aí quando ele vai usar um depressor do sistema nervoso central aí ele tem uma tolerância cruzada né mas já faz também o mesmo efeito, né? já não faz o mesmo efeito por isso que lá na frente pra falar do tratamento, é interessante né, relacionado. Uhum. E aí, de, de termos eu, eu acredito que todos esses já são suficientes até vai poder a gente discutir a, as possíveis teorias né de como é que surge é. esse alcoolismo.
0: Grui, colocar só mais um termo aí, que é a questão e... do abuso. Já ouviu falar que o paciente está fazendo abuso de determinada substância? A gente, escuta escutou bastante, né? É, e, aí, por... e normalmente o abuso aí, ele vai ser característico, assim, quando, por exemplo, o paciente, ele tem um fracasso persistente aí em cumprir, por exemplo, com as obrigações sociais dele, uhum. exatamente devido ao uso dessa bebida. Por exemplo, ele acaba perdendo a família, o a... casamento termina com o casamento, separada dos filhos, ou seja, perde o um emprego. Então, normalmente, o abuso de determinada substância vai ser esse padrão clássico aí de não adaptação ao uso da mesma e aí ah. vai levar essas manifestações bem danosas é um indivíduo muito característico de lesão no seu meio no uso da mesma e aí ah. vai levar essas manifestações bem danosas, é um indivíduo muito característico de lesão no seu meio social, seu onde você trabalha, em sua família e aí, eu acho que com esses termos aí já dá pra gente é, aí tu falou
2: isso aí, eu lembrei de outro que é a própria Aham. intoxicação, né porque, ah, assim, a gente lembra de intoxicação, sempre nos remete a medicamento, a agrotóxicos, etc, né? Uhum. Mas o termo intoxicação, ele se refere, de fato, a o cara usar de, de forma repetida aquela substância, uhum. né? Repetida, repetida.
1: Uhum.
2: E aí, ele vai ter uma manifestação, uma síndrome, né? por exemplo fala de cima ele está falando de várias manifestações clínicas e aí por exemplo ele, dentro dessas manifestações clínicas ele pode ter alterações de funções mentais como memória orientação é, alteração de humor alteração de discernimento e a seu comportamento social ou profissional pode... durante o uso da substância uhum. quanto
0: também logo após o uso da substância e aí a depender da droga eu lembro até no, na tutoria agora desse esse período do nosso falando de benzodiazepínico, que a depender da droga, você vai ter o um antídoto específico, né? E aí eu lembro Isso. lá quando a gente estava falando de intoxicação por benzodiazepínico, por diazepam, por exemplo, que tinha o fumazenil, né? Então, uhum. tipo, a depender da droga, por exemplo, é, o cara o, utilizou opioide, você pode utilizar a. Analoxona, né? Awesome. E o, é, ou então, o cara foi intoxicado com cianeto, você pode utilizar o nitrito de sódio, aí vai depender. Então, tipo, toda droga que você pode se intoxicar, digamos assim, pode ser, a gente espera que tenha, né? A maioria uhum. tem esse antídoto é um específico, é importante que a gente conheça, porque caso o paciente chegue lá no pronto-socorro, a gente está atendendo com intoxicação por essa droga, a gente vai necessitar fazer esse antídoto e a gente necessita conhecer, né? Isso.
1: Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito, Sufocar meu coração E nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de
0: mim Pinga de mim Então e agora a gente fala um pouquinho agora um pouco desses conceitos que a gente falou de maneira geral, agora relacionado à parte do álcool. E a gente falando um pouquinho, um pouquinho aí da dependência, no caso do álcool, de acordo aí com, a, do, com o CID11, né é, é preciso que, a, que o usuário do álcool, no caso, ele apresente problemas decorrentes desse uso do álcool aí por pelo menos 12 meses. Então, para a gente dizer que o paciente está com a dependência alcoólica, ele tem que ter problemas decorrentes do uso do álcool por pelo menos 12 meses seguintes. E... Entre esses problemas, tem que ter um preenchimento de pelo menos três critérios exemplo, do uso do álcool por pelo menos 12 meses seguidos, E entre esses problemas, tem que ter um preenchimento de pelo menos três critérios. E aí entre os critérios a gente tem os sinais da abstinência, ou seja, sudorese excessiva, aceleração de pulso acima de 100, insônia, tremor, vômito, náusea, agitação, ansiedade. Esses, esses sinais aí, característicos da, da abstinência. Pode ter também, é, o paciente é aquele cara que... Ele bebe mais do que o programado, então, por exemplo, ele fala, rapaz, no outro dia eu vou tomar uma cervejinha, mas ele vai lá e bebe uma caixa. <risos> é, o, outro ponto, se ele tem um desejo persistente de voltar a beber ou uma incapacidade de parar com o consumo. A outra seria a tolerância ao álcool, que a gente já explicou o que, o que é. A outro ponto é o gasto de muito tempo para obter bebida alcoólica ou para se recuperar do efeito. E posteriormente, a persistência no consumo da bebida, apesar dos problemas e dos prejuízos gerados. E aí é aquela questão do abuso, né? Que a gente quer dizer que o paciente tem essa dependência, de acordo com o CID-11 aí, ele tem que ter três dessas situações que a gente falou por pelo menos 12 meses. E aí, vão existir aí alguns algoritmos aí, existem vários, que a gente pode utilizar para fazer a caracteriza... caracterização rápida assim, do paciente, para definir se ele tem ou não essa dependência. Aí. Eu lembro que a gente tinha visto lá na tutoria o chamado queijo, e ele é bem rapidinho, são quatro perguntas. Uhum. O queijo é o C de cut down, que é se ele tem um interesse em largar a bebida ou tentar diminuir. O E é de à noite, que é aborrecido, né? Se ele já ficou aborrecido quando outras pessoas criticaram seu hábito de beber. O G é de guilt, de culpa, se ele já se sentiu mal ou culpado pelo fato de beber. E o E é de. É isso. É ex-open, né? Que é olhos abertos ao despertar. Ou seja, se ele bebe, e isso é muito. E eu lembro muito dos meus tios nesse caso, que eles realmente eles acordavam e já iam beber. Eles não comiam. É. Aí, por exemplo, nesse 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 questionário do Kagan, se ele teve duas respostas positivas, você já pode caracterizar o e abordar esse paciente como um possível dependente alcoólico. Mas existem outros questionários aí mais mais sensíveis. Tem o um audit que ele utiliza 10 questões. E aí também vai variar a pontuação. Eu sei que até 7 pontos ele tem um consumo de baixo risco, de 8 a 15 indica o, o risco, e de 16 a 19 ele já tem um risco muito nocivo, e mais de 20 já tem provavelmente uma dependência. Mas existem vários outros é, questionários que a gente pode utilizar. Você viu algum aí, Greg?
2: O, o que eu vi relacionado ao que foi do, do livro de emergências médicas, medicina interna né? De uh -huh. Ele trata sobre exatamente do, isso, do DMS5, né? Uhum. E, como você uhum. falou, né? em relação ao consumo frequente, se existe um desejo persistente, e aí toda aquele tema que a gente falou de fissura, de tolerância, uhum. ele, ele aborda. E aí o mais do DMS5, né? Uhum. E, uhum como você uhum. falou, né, em relação ao consumo frequente, se existe um desejo persistente, e aí toda aquele tema que a gente falou, de fissura, de tolerância, uhum. ele, ele aborda. E aí o mais interessante é que ele coloca, ele uhum. subclassifica, né, no caso, esse transtorno relacionado ao uso do álcool em leve, moderado e grave. Né? Por exemplo, o cara... Dos dez quesitos, ele tem uhum. dois ou três sintomas daqueles dez, ele tem uma, um, 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 um uso leve, se tem entre quatro e cinco sintomas moderados, e seis ou mais sintomas são graves. Isso aí é interessante a gente classificar porque a, a conduta que você vai ter, né se você vai tratar o paciente ambulatorialmente, se você vai interná-lo para fazer ou, todo o, o processo necessário, ele vai ser bem, bem diferente, o processo necessário ele vai ser bem, bem
1: diferente uhum. Eu tinha
0: visto uma classificação também bem interessante que, é, em relação ao dependente alcoólico que foi uma, a classificação de Cloninger que ele vai caracterizar dois tipos de, de hum. alcoolistas nesse caso que é o tipo 1 que é aquele é Alcoolismo já é decorrente do meio, ou seja, tem muita influência do meio sobre o, sobre o indivíduo. E é a forma mais prevalente que a gente tem hoje. E ela é tanto semelhante para homens quanto para mulheres, em relação à prevalência. E aí você tem uma progressão lenta com o início, normalmente o início é após os 20 anos de idade. Está muito associado a uma personalidade passiva dependente. E o segundo tipo, que é, o, que é muito característico e aí eu vejo muito dentro da minha família, que é o alcoolista exclusivamente masculino, com início de consumo antes dos 20 anos de idade. E de rápida progressão para dependência. E aí, ele vai ter um forte caráter genético, que é basicamente o que todos começaram a beber antes. Antes nem dos 20, antes dos 12, eu boto isso. Lá. É, é porque o meu avô bebia muito. Uhum. E, na verdade, ele é uma família bem pobre, sabe? Uma uhum. família com pai e mãe. Muito, muito, muito pobre. Então, tipo, meu avô, como forma, digamos assim, de meio que se livrado do, da, daquela daquela realidade que ele vivia ali, ele bebia bastante. E aí meus meus tios vendo aquela situação, eles aprenderam a beber muito cedo também. E, e realmente eles progrediram de forma muito rápida para a dependência. E aí eu vejo esse caráter genético, né? E normalmente a característica desses pacientes é que eles são muito impulsivos ou com uma tendência à personalidade antissocial. E, e meus também. tios são muito meus tios são muito antissociais, tá ligado? E
1: aí e eu converso
2: com,
0: eu converso com a galera de casa, mas
2: tirando isso acabou e yeah. é mas é. é interessante porque aqui no compêndio mesmo de, de psiquiatria ele traz exatamente essa palavra transtorno de personalidade de antissocial né e tem um uhum. transtorno relacionado né a esse uhum. transtorno pode ser transtorno de humor, pode ser o transtorno de personalidade de antissocial é né? o, o, e os próprios transtornos uhum. de ansiedade é porque a gente sabe que a ansiedade é, está subclassificada em diferentes tipos né? a gente tem a TAG, né? que é a ansiedade generalizada uhum. a tem a uhum. agrofobia e diversos uhum. outros e, tá do, pânico. Assim, uhum. do pânico então você vê que até nas teorias mesmo que eles colocam por exemplo, as teorias psicológicas, psicodinâmicas socioculturais todas elas nenhuma está totalmente certa nem está totalmente errada, uma apoia uhum. a outra né? e aí como você uhum. falou uma questão cultural, sociocultural uhum. que envolve a economia né? a economia do lugar, uhum. o hábito de, do, da criança na, crescer vendo aquele aquela dinâmica e perceber que isso ali é o normal, mas também uhum. tem o um grande cunho genético, né, porque é. tem até uns estudos com que eles também relatam, que, um exemplo, é, filhos adultos, que até eles falam, né, de, de gêmeos que foram criados em ambientes com pessoas alcoolistas, e um desenvolveu o hábito e o outro não desenvolveu, né, então
1: uhum. não é só o
2: ambiente, a, a, a carga genética, a importância das influências genéticas que exerce sobre aquele, aquele indivíduo tem grande tem grande responsabilidade, porém... É, isso é bem... Oh, pode falar. Não, eu ia assim, que como eu falei, né, eu, eu acredito que uhum. nenhuma teoria esteja totalmente errada, nem seja totalmente correta, mas se você uhum. juntar tudinho, você vai ver é. que, que tem relação, né. Realmente.
0: É tipo, Só interessante que eu achei essa questão do da classificação de Cloninger porque vai basear muito, vai servir de base muito para a sua é, atuação em relação ao paciente. Uhum. Por exemplo, se você identificar que esse paciente tem é, mais características de Cloninger 2, você, por exemplo, vai ter que fazer uma abordagem mais voltada ao paciente ter é, mais características de Cloninger 2 você, por exemplo, vai ter que fazer uma abordagem mais voltada para a família dele, porque Sim. provavelmente se ele tiver irmão, provavelmente seus irmãos vão passar pelo mesmo problema. Então você tem que fazer mais uma abordagem pensando no, no quesito familiar, já para tentar prevenir ou evitar que esses outros irmãos, caso ele tenha entre com, inicie o consumo da bebida alcoólica, porque depois que ele iniciar o hábito já fica mais difícil parar. Exatamente pela questão da abstinência. Então é muito importante para a gente fazer nossa para questão de como a gente vai Realizar nossa abordagem tanto com o paciente quanto com o seu familiar, né?
2: Porque, como a gente falou, o paciente que vem... O paciente alcoolista, ele é um... Ele, na maioria dos casos, ele é, ele é um paciente chamado paciente com comorbidade, né? Que é uhum, aquele paciente verdade. que tem um diagnóstico psiquiátrico, uhum. mas um transtorno relacionado ao abuso de álcool, né? Uhum. E aí você vai ter que ter... Ele é um, ele, na maioria dos casos, ele é, ele é um paciente chamado paciente com comorbidade, né? Que é uhum, aquele paciente verdade. que tem um diagnóstico psiquiátrico uhum. mas um transtorno relacionado ao abuso de álcool, né? Uhum. E aí você vai ter que ter a, a habilidade de você saber identificar que aquele problema não é só o álcool. Por trás dele, existe uma série de coisas que tem que ser identificadas, né? Só que uhum. aí, sabe... É interessante porque, como a gente falou lá no início, dificilmente o paciente com, com alcoolismo, a não ser que seja numa clínica especializada naquilo, ele vai chegar para ser tratado do alcoolismo. Na maioria das vezes, é um paciente que vai chegar intoxicado, né?
1: Uhum.
2: Ele vai chegar no processo de intoxicação. Verdade. Né? É, é e aí... Ali daquela glicemia na veia e tal. Exatamente. Né? Porque, tipo... O, o cara já é mal mesmo. Ele vai chegar lá... Você vai ter que abordar de forma rápida mesmo os paciente é abordar de forma rápida porque aí o cara quando chega intoxicado né e, tipo ele é trazido né a unidade de saúde lá o hospital à emergência uhum. urgência ao... e aí tipo
1: uhum.
2: como é que você vai identificar o paciente e se você tem que agir pelo protocolo do suporte né o suporte de vida uhum. né E aí beleza você estabilizou o paciente você deixou o paciente em observação e aí, aquele paciente que chegou com, com uma escala de comando de Glass, né, um nível de consciência tipo 9 e tal, beleza. Uhum. Ele foi recuperando a consciência, foi melhorando, né? Só que do nada, uhum. ele começa a fazer pico hipertensivo. Tal, uhum. e beleza, você volta, aí o paciente começa a ter tremor, né? O paciente começa a ter
1: uhum.
2: várias outras coisas, mas. Não é tão, é tão exuberante, aí depois do nada o cara convulsiona, né? Aí tão, é tão exuberante, aí depois do nada o cara convulsiona, né? Aí você uhum. tem que pensar, e aí esse cara foi um cara que exagerou pontualmente na bebida ou é uma pessoa que por ter ficado em observação sem tomar né, a, a sua bebida está sofrendo uma síndrome de abstinência alcoólica? né, uhum, aí eu porque como a gente falou, dificilmente o paciente na urgência, eu acho que é quase impossível, ele entra lá para você dar diagnóstico de alcoolismo, né, ele entra lá para você dar Isso. diagnóstico de de abstinência, ou tirá-lo uhum. ele da intoxicação e encaminhar ele para um segmento né, ambulatorial, uhum. ou mesmo de ir lá mesmo encaminhar para um local adequado. É,
0: a é importante a gente caracterizar, então, agora esse quadro da abstinência no, na questão do álcool, né? A gente Isso. já falou da abstinência de maneira geral, mas só um ponto importante lá em relação à intoxicação que você está falando agora do uhum. álcool no atendimento do paciente. Uma coisa que vocês não devem esquecer, é tomar um ponto importante lá em relação à intoxicação que você está falando agora do uhum. álcool no atendimento dos pacientes, uma coisa que vocês não devem esquecer é tomar, tomar cuidado para trauma cranioencefálico esse paciente que normalmente ele vai cair, ele está bebendo, ele normalmente bebe até cair mesmo, então muito cuidado com trauma. Questão também de broncoaspiração de vômito, né, porque esse cara vai vomitar de forma constante e aí você pode ter uma obstrução das vias aéreas, você não quer isso. E a outra questão é quando você receber esse paciente você já administrar a tiamina, né, pra gente não desenvolver lá a síndrome de Werner, que a gente vai falar mais pra frente de Werner que causa a COVID. E, e Mas...
2: até interessante, agora eu lembrei uh -huh. bem, pode falar? estou falando do TCE, é, Sim. O, o paciente quando vem trazido aquele caso, aquela mulher que eu falei ela chegou, beleza ela chegou com o nível de consciência normal, sem alteração mas vamos supor Sim. que ela chegasse com um nível de consciência 6 né uhum. e aí, será que era só o alcoolismo, será que não era uma infecção caixa intestinal, e tem que levar em consideração que o processo de vulnerabilidade que é gerado no paciente, tudo isso altera
0: né? É, no e no caso que... dela aí, a, a vulnerabilidade já era tão grande, você tem que pensar também, será que é só o álcool que ela estava consumindo, né?
2: Isso, e várias outras drogas que você tem que tomar cuidado aí na, uhum. na abordagem. E, e tudo isso muda a conduta, né? O que você é, tem é, que fazer de prioridade para aquele paciente.
0: Mas. É, pode falar. Aí, não, aí falando agora um pouquinho da abstinência no caso do álcool ele vai se manifestar exatamente aí com basicamente aqueles sintomas de tremor, sudorese, aceleração de pulso, insônia, náusea, vômito, ansiedade, e normalmente vai se dar aí com 6 a 8 horas após a última ingesta. Então o paciente ficou uhum. sem beber, após 6 a 8 horas ele vai começar a manifestar esses sintomas. Isso, e aí isso. a gente vai ter quatro tipos, quatro tipos de, de graus de abstinência, digamos assim. O grau 1 ele vai ter apenas uma ansiedade ali, uma irritabilidade. Do grau 2 ele já tem Aquilo que tinha no grau 1, um, mais alucinações. Isso, e aí a gente isso. vai ter quatro tipos, quatro tipos de, de graus de abstinência, digamos assim. O grau 1, um, ele vai ter apenas uma ansiedade ali, uma irritabilidade. do grau 2, ele já tem aquilo que tinha no grau 1, um, mais alucinações. No grau 3, ele já tem aquilo que tinha no 2 e no 1, um, com convulsões. E no grau 4, a gente tem aquilo que a gente até fez as questões lá no no Instagram do nosso podcast, então sigam lá nosso Instagram que vai ser o desenvolvimento do delírio Tremes, né? E é uma condição bem, bem aguda, bem preocupante. Quer falar aí, ganha um pouco?
2: E o delírio Tames ele é interessante porque ele, ele reflete de fato o que acontece fisiologicamente com, com o cara que tem esse problema né, de adição alcoólica. Por quê? Para gente entender, né? O álcool ele, o cara tá consumindo ele de forma crônica, né? Isso é crônica tipo, lá mesmo mais de um ano. E aí, inicialmente, a gente viu que o alfa euforia, ele vai ter, vai, surgir, vai ter um efeito de reforço contínuo do bem-estar, né? para ficar uma palavra bonita. Ele vai ter um, uma ativação né dos receptores inibitórios, daquele gaba tipo A, principalmente, que aí vai ter aquele efeito sedativo, ansiolítico, e vai alterar a coordenação. Depois ele vai ter uma inibição dos receptores excitatórios. Massa. Isso é a parte é aguda. Já na parte crônica, Sim. vai ocorrer um processo de down regulation e de up regulation. Né? Diminuição e aumento. Diminuição por receptores tipo gaba Então ele vai precisar de mais, mais bebida para poder ter aquele efeito né, negativo. E ele vai ter um aumento do receptor glutamato tipo NMDA. Né? e tudo isso vai levar a alterações. Tem um livro que eu li, de, de fisiologia, que ele fala que o álcool, ao, além de alterar esses receptores, ele também leva um, ele também leva um processo de, ele bota entre aspas, de endurecimento das membranas celulares. Então dificulta né, a, o processo, as trocas iônicas e as movimentações dos receptores na membrana. Por isso que o paciente vai ter todo aquele processo de tolerância, né, o processo até mesmo de, é, de poder sensibilizar os receptores para aquela quantidade de álcool que ele estava utilizando são uma discussão mais bioquímica da, da coisa
0: uhum. não, aí para agora a gente caracterizar um pouquinho desse quadro, do Delino Tremes tu falou já um pouquinho aí da Pronto, aí, do mecanismo isso. fisiológico aí, aí, esse mecanismo,
2: uhum. aí beleza né o cara vai ter alterações nos receptores e na membrana também ele vai ter um aumento do hormônio né, que libera hormônio hipotalâmico liberador do cortisol por consequência aumenta o cortisol e aí, uhum. beleza a, a instalada, né? E aí por consequência é. ele vai ter uma hiperatividade autonômica né? então ele vai ter uma descarga catecolo, de catecolaminas,
0: né? catecolaminas
2: uhum. e tudo isso vai levar a um processo de, de delírio agitação, taquicardia uhum. febre, diaforese e a crise hipertensiva sendo que o bem o mais comum é começar com desorientação e confusão, né, depois ele uhum. vai começar tremor, depois esse, esse tremor ele vai é um tremor mais leve, depois vai ficar um tremor grosseiro a ponto de ele nem conseguir por exemplo, você dá um copo de, de água pra ele beber, ele não consegue parece uma pessoa com Parkinson, né, sendo que os mecanismos uhum. são totalmente diferentes, e aí vai Cara, começar. Cara, meu tio... Meu tio tava com uma tremedeira
0: absurda. Era, né? É, é bem característica essa tremedeira aí, cara. Ele tava que não conseguia pegar o copo
2: com água. Caramba. E aí, e aí o, o cara vai ter outros problemas, né? Uhum. O cara, Aí a gente agora repensar na abordagem do paciente, né? Ele chegou, você estabilizou e o cara desenvolveu uhum. a, a clínica da abstinência alcoólica. Aí, tipo, aí você, aí pensando clinicamente, você tem que pensar assim, beleza. O cara tá tendo uma assim, de abstinência alcoólica, aí você interroga, né? Mas o que é que leva a pessoa a ter um quadro desse? Aí você vai lá. Ele usa álcool de forma sustentada? Ele tem uma história prévia de delírio, tremes ou de irritação prévia? Ele tem idade maior de 30 anos? Ele tem presença de doença precipitante? Né? Ele tem uma alcoolemia observada? Alcoolemia, no caso, é a dosagem de sangue, né? A dosagem de álcool no sangue. Qual foi o tempo da última dose de álcool? Foi mais do que dois dias? Ele, ele tem um, um CIWA maior do que 15 na admissão, a gente vai falar já que é um score, e para, para medir o nível da abstinência. Ele tem uso prévio de biso, já que é um score, e para, para medir o nível da abstinência. Ele tem uso prévio de biso azepínico, ele é homem, ou seja, tudo isso são fatores de risco para desenvolvimento da síndrome da abstinência alcoólica, né? Então, o cara respondeu, sim, algumas dessas aqui, aí beleza, agora eu sei que ele está em síndrome da abstinência, então o que, é que eu tenho que fazer agora?
1: Sim.
2: Se eu sei que ele está em síndrome da abstinência, obrigatoriamente ele é um alcoolista, se ele é um alcoolista, ele tem deficiência de tiamina, uhum. então repõe tiamina, a gente fala já porque repõe, uhum. que só vai explicar, né, <risos> Sobre a vernícula. Uhum. Beleza, repotiamina... Me comprometendo, você tá me comprometendo aí. <risos> não, deve destruir mais tempo <risos> que né? eu né?
1: não.
2: Aí, beleza, repotiamina. É o primeiro ponto. Mas aí eu tenho que avaliar a se ele tá tendo... Qual é o grau de, de, de abstinência dele? Porque, de acordo com o grau, eu vou definir se eu vou tratar aquele... Qual é o grau de, de, de abstinência dele? Porque, de acordo com o grau, eu vou definir se eu vou tratar aquele paciente... Na urgência, na observação, vou interná-lo ali, né? Normal, eu vou precisar de uma unidade de terapia intensiva, né? E aí eu vou medir através da escala do CIWA-Ar, uhum. que aí eu vou perguntar a ele. Essa escala, ela tem algumas perguntas que envolvem, por exemplo, presença de náuseas e vômitos, distúrbio de estado, distúrbios auditivos, sudorese, distúrbios visuais, ansiedade, cefaleia, o cabeça pesada, agitação, orientação. Beleza, aí cada, cada quesito desse tem a pontuação, que vai de 0 a 7. Por exemplo, o cara está tendo tremor, se ele não tem tremor, 0 pontos. Tem um tremor não visível, mas pode ser sentido com a ponta dos dedos, 1 um ponto. O tremor dele é moderado, com os braços estendidos, mas pode ser sentido com a ponta dos dedos, um ponto. O tremor dele é moderado, com os braços estendidos, então 4 pontos ele tem um tremor que é grave, mesmo com os braços não estendidos. Então, sete pontos, pontuação máxima. Beleza, fácil de todos. E aí, se ele pontuar menos de 15 pontos, ele tem uma síndrome de abstinência alcoólica leve. Então, se ele é leve, eu posso tratar ele na, na, na observação, ali no, na, no internamento normal. Já se ele tem uma abstinência moderada grave, uhum. aí eu vou ter que ter um, um interna, uma internação em ambiente hospitalar que possa me dar suporte para se eu precisar de, por exemplo, um suporte ventilatório, eu tenha. Né? Por quê? Porque eu vou utilizar drogas que podem alterar o drive respiratório do paciente e aí eu precisar disso e ter naquele ambiente, né? E poder tratar o paciente adequadamente. Então, a gente vê que a síndrome de resistência alcoólica gerada pelo processo uhum. de alcoolismo é algo bem grave, né? Que demanda de um instruído, né? <risos>
0: Verdade, verdade. Aí só pra a gente falar um pouquinho, comentar lá em relação à questão que a gente colocou, do delírio do Tremes, hum. aquela questão foi maldosa, né, cara? Ela tá meio que fazendo uma pegadinha ali, porque realmente o cara pensa em quê? Porque a maioria dos quadros ocorre após 72 horas. Aí você vai lá e marca 72. Só que ele fala que na, na alternativa ele fala que se dá Todos, todos os quadros só ocorrem a partir de 72, né? E a gente vai ter quadros também antes, né? Com 48, Isso. até com menos. Isso. Mas a maioria realmente se dá após
2: 72. Mas a gente tem quadros antes de 72 também. É. Né? E é interessante porque. Quer falar, Gui? Teve um livro que eu li aqui agora uh -huh. que ele fala assim: que a cinta da abstinência uh -huh. ela é, dada, ela, ela, ela é dada a partir da interrupção do consumo da bebida alcoólica. Ponto. Tá errado, né? O que o livro colocou tá errado, por quê? A gente sabe, a gente sabe que assim, de abstinência alcoólica, ela pode, o cara pode continuar a quantidade que ele bebe. Por exemplo, ele bebia 2 litros por dia, ele está bebendo agora só meio litro. Já pode caracterizar, tá, né? Já pode caracterizar. E outra, e ele, e para ele desenvolver, aí o tremes. Hum. Então, ele não precisa esperar e 72 horas, eita, 72 horas, é hora de entrar em no tremes é, é até aquela frase, né? É, é nem sempre, nem nunca, né?
0: E, e, e só um pouquinho também em relação a essa abordagem do paciente com delírio-tremes, basicamente, o que a gente vai fazer com ele é utilizar doses bem elevadas dos bens de azepines. Como o Greg falou já, que os receptores já estão sensibilizados e a gente vai ter um down regulation. então a gente tem que usar. Essas doses elevadas dos benzidazepínicos aí. E com associação com os neurolépticos, né? Porque ele pode funcionar.
1: Uhum.
0: E aí a gente pode fazer, por exemplo, diazepam 60mg. Ou até o lorazepam. A gente pode fazer aí é, 12mg. Também, por exemplo, o já está com a hepatopatia né? A gente, e a gente usa também o aloperidol. No caso desse paciente aí. Isso. E sempre de forma constante fazendo a avaliação desse paciente a todo momento. Exatamente. E basicamente é, o que vai levar a morte desses pacientes aí é, é, são distúrbios hidroeletrolíticos, né? Então a gente vai ter que ficar prestar bastante atenção, porque normalmente é uma condição fatal e ocorre principalmente em dias quentes também. Se o paciente já está bem debilitado, já está bem desidratado. E aí a gente tem que prestar muita atenção para que a gente não tenha uma, uma piora desse quadro desse paciente com alteração, um desequilíbrio ainda maior desses, desses níveis hidroeletrolíticos dele, e aí que normalmente é o que leva à morte dele.
2: Isso. Isso é interessante até porque o paciente, quando chega, como a gente falou lá no início, você tem que pensar também em diagnóstico diferencial. Não é porque o cara... Bebeu um litro de pitu ou de 51, que ele vai entrar em intoxicação, em crise de abstinência e essas outras coisas. Uma sepsis evoluindo com o um choque séptico e, tipo, e outro caso bem interessante, o cara o cara bebeu, beleza, chegou lá com, né, um, um aquele cheiro etílico lá, bem característico. Aí você, não, aqui é, é cachaça, como muita gente diz. E aí, pode ser um caso de hipoglicemia. Né? Ele pode ser um cara que tem um problema de alcoolismo e é diabético, insulino dependente, utilizou a insulina de forma inadequada, uhum. fez hipoglicemia por um uso é, inadequado da insulina e aí está lá, desacordado. Então, mesmo estando com, com, com aquele cheiro etílico, você não pode dizer, não, isso aqui é apenas conta da cachaça, uhum. né? Você tem que fazer a investigação e a abordagem é. inicial de todo paciente que chega pela porta de emergência da urgência, né?
0: Por exemplo, a questão do meu tio, né? Ele, eu, A questão do meu tio, né? Ele, eu, ele chegou no hospital ele é diabético. Sim. Só que ele tava sem tomar as medicações, então a glicemia dele tava em 400 e tanto. Caramba. Aí ele tava, ele tinha bebido. E aí se ele chega lá exatamente, ele tá, e ele tava tá com confusão mental. Aí ele chega lá no hospital do jeito que ele tava, bêbado. Aí o cara vai falar, não. É, bebida, vamos fazer é, glicose, né? glicose na <risos> veia já Exatamente. pensou com glicose, o cara é diabético já está com a
2: glicemia bem elevada é. Né? É, imagina aí onde isso poderia é dar é né? importante você investigar né? você tem que fazer o suporte inicial né? tipo, não tinha como você colher a informação dele, né? porque ele estava no estado mas é. aí você tem que colher a informação de alguma forma, família, conhecido quem levou, quem foi buscar né? até para você ir tateando o paciente e a história e fazer a conduta adequada. E aí também, tipo, a gente tem que lembrar também que o paciente que tem um, um processo desse, de adicção a quem foi buscar, né? Até para você ir tateando o paciente e a história e fazer a conduta adequada. E aí também, tipo, a gente tem que lembrar também que o paciente que tem um, um processo desse, de adicção adição alcoólica, ele... Não é só não é só o problema do álcool, é o problema da alimentação, que é um cara que dificilmente se alimenta adequadamente. Se ele não se alimenta adequadamente, ele tem um déficit nutricional gigante, né? E aí tem todo aquele processo que gera em relação às alterações gastrointestinais, porque o álcool, ele é lesivo para a mucosa gástrica, né? Se ele é, é lesivo para a mucosa gástrica, ele pode levar a um processo de aclor, hipocloridia, de acloridia. Então, você tem uma absorção de nutrientes muito baixa. Então, Aí vamos lá, o cara é alcoolista, ele se alimenta muito ruim, o pouco que ele se alimenta, não é absorvido adequadamente e aí se a gente for lembrar o nome de doente a gente tem os processos de anêmicos, né? Por deficiência de folato, por exemplo, então cada os processos de anêmicos né, por deficiência de folato, por exemplo, então o cara que vai ter uma anemia megaloblástica, né? Com aqueles neutrófilos e bem característicos. Então, por isso que é importante fazer os diagnósticos diferenciais. E, junto com isso, você fazer aquela bateria de exames, pensando, né, clinicamente, no que pode estar repercutindo de forma sistêmica, né?
1: Uhum.
2: Porque, tipo, o pessoa chegou lá, aí, beleza, eu vou só estabilizá-lo? Não, eu vou investigar outras coisas. Então, vamos lá: hemograma, glicemia, né, vamos lá: função renal, ureia, creatinina. Como é que está os eletrólito? Sódio, potássio, magnésio, cálcio, é, uhum. lógico, pensando em álcool, vamos para enzimas hepáticas, pensando em fígado, vamos para tempo de protrombina, pensando em função cardíaca, né, cardiograma, radiografia de tórax, por que não?
1: Uhum. É.
0: aí vamos falar um pouquinho agora do, da questão do metabolismo desse álcool aí, para a gente entender futuramente um pouco do tratamento das drogas, pode ser? Pode ser. Então, basicamente, quando a gente faz a ingestão do álcool, né, ele é absorvido entre, basicamente, 30 a 60 minutos, e aí 20% dessa absorção já ocorre no estômago, e aí por isso que ele também vai lesar bastante essa mucosa gástrica, e aí os 80% restantes normalmente vai acontecer lá no intestino. E aí, por ele ser hidrossolúvel, ele vai ser rapidamente absorvido e vai chegar no sangue de forma bem rápida. Então, do sangue, o álcool chega ao fígado, onde passa a ser metabolizado, né. E aí essa distribuição do álcool é, pelo sangue para todos os tecidos que contém água vai, é, vai acontecer e a gente vai ter esses níveis alcoólicos no sangue que a gente vai poder caracterizar e analisar também. E aí essas maiores concentrações, esses níveis alcoólicos no sangue que a gente vai poder caracterizar e analisar também. E aí essas maiores concentrações após a sua distribuição vai se encontrar exatamente como eu falei no fígado, no cérebro, é, no, no coração, nos índios e nos músculos e mais de 90% desse álcool ele vai ser absorvido e eliminado pelo fígado absorvido não, metabolizado e eliminado pelo fígado e 2 a 5% ali vai ser excretado sem nenhuma modificação na urina uhum. pelo suor e pela inspiração que é aquele, aquela digamos assim, aquela bebida que não deu tempo de ser metabolizada porque e não deu tempo de ser absorvida também e, foi, e é eliminada diretamente e aí, digamos, em relação a essa metabolização lá na parte hepática a gente vai ter várias reações de oxidação são reações oxidativas. A primeira destas é a transformação do etanol em acetaldeído, né, que é pela álcool desidrogenase.
1: Uhum.
0: Ah, e aí a gente vai ter o etanol sendo transformado em acetaldeído pela álcool desidrogenase, mas a gente tem mais outras duas vias de metabolização. Ah, e aí a gente vai ter o etanol sendo transformado em acetaldeído pela álcool desidrogenase, mas a gente tem mais outras duas vias de metabolização, que podem auxiliar nessa aí que uma vai ser pelo sistema mitocondrial de oxidação de etanol, que é o melso, que é aquele que ocorre em relação à questão das mitocôndrias, né? e o outro que vai ser com a utilização da catalase. E aí todas essas vias vão, é, vão parar na formação do acetaldeído, que é um metabólito bastante tóxico para o organismo, é o que normalmente causa os sinais e sintomas da, do consumo daquela intoxicação aguda pelo álcool, aquele enjoo, aquele vômito, então, aquela hipoglicemia, aquela alteração do nível de consciência, normalmente, a cefaleia também, vem bem prevalente, normalmente é resultado do acetaldeído. E, após o, isso, a gente vai ter a aldeído de estrogenálise transformando esse acetaldeído em acetato, que vai ser um metabólico não tóxico, digamos assim, que vai ser, essa passagem do álcool no intestino para do intestino para o sangue, ela vai ocorrer com uma determinada velocidade. É... E aí, já o processo de degradação do álcool pelo fígado, ele obedece a um ritmo fixo. Então, ele pode ser ultrapassado de acordo com a quantidade consumida. Então, quando isso ocorre, a gente vai ter intoxicação é, aguda pelo álcool, né? Digamos assim, o fígado está metabolizando uma determinada um determinado padrão. E aí, quando você bebe uma quantidade que o fígado não consegue mais metabolizar, é, aí você vai ter um acúmulo desses metabólicos tóxicos no organismo o que vai resultar na lesão, o que vai resultar na intoxicação e no estado de embriaguez. E aí esse estresse oxidativo aí decorrendo do beta de etanol, vai produzir níveis intracelulares bastante elevados de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio que vão ser ali os pontos cardiais e precordiais da patogênese de uma série de complicações clínicas relacionadas ao álcool como alterações hematológicas, entre outros. Por isso que tu tinha falado de todas aquelas séries de exames que a gente pode utilizar para avaliar essa condição aí do paciente. E outros fatores aí que vão interferir no metabolismo do álcool, por exemplo, a gente pode citar a questão da idade, então a gente vai avaliar tudo isso em relação para a gente ver o quão isso, o quão lesado pode já estar o paciente em relação ao consumo dessa bebida. Então a estrutura física também, em relação à massa corporal, o sexo, porque as mulheres têm uma maior vulnerabilidade em relação aos homens, exatamente porque têm uma menor quantidade dessas enzimas responsáveis pela metabolização. A vulnerabilidade genética, que a gente já tinha falado anteriormente, o estado de saúde, é ou seja, se ele tem comorbidade ou não. O padrão de consumo, né, de, a, a depender da intensidade com que o paciente vai consumir a bebida alcoólica e os contextos relacionados aí à ingestão dessa bebida alcoólica. Por exemplo, se ele bebe durante a refeição ou não, se ele bebe amanhã manhã cedo ao acordar. E aí a oxidação desse acetaldeído, exemplo, ficando com, com um medicamento, ela é inibida pelo disulfiram, né? O disulfiram vai Eu, e aí você vai ter aqueles efeitos tóxicos do acetaldeído bastante exacerbado. Então a gente vai ter aquela rubor facial, náusea, vômito, tontura, cefaleia, bem intenso, porque você não está tendo a transformação da em acetado para semilinato, isso vai se acumulando no organismo e vai gerando essas reações aí. O
2: processo de, de tratamento do paciente ele é chamado de, é um tratamento e um processo de reabilitação, né? E aí, você tem que ir, primeiro, na ordem, né, a ordem de intervenção, de desintoxicação e de reabilitação. E aí, no processo de intervenção, ele é um processo que você tem que falar com, motivar o paciente né, para que ele é, tenha adesão ao tratamento e ele tenha uma continuidade da abstinência. Né? Porque não, 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 falar com, motivar o paciente né, para que ele... É, tem a adesão ao tratamento e ele tem uma continuidade da abstinência, né? Porque não, não não faz sentido ele passar por todo o tratamento farmacológico e continuar se expondo ao álcool, né? E aí, nesse processo, é que a gente falou lá do início, identificar se, se a família não está negando, ou se está tendo co-dependência, se está tendo processo de facilitação, paciente, identificar esses problemas. Depois disso, a gente vai para o processo de... de de desintoxicação do paciente. Nesse processo de desintoxicação, a gente já calculou se a abstinência dele é leve ou moderada, ou grave, e com isso, a gente tem que entender se, se ele tem uma abstinência grave, se ela é grave, simples, ou ela é uma, uma abstinência prolongada, né? porque tudo isso muda, até mesmo o medicamento né? porque tudo isso muda, até mesmo o medicamento que a gente vai, vai possibilitar para ele. E, e é interessante que ele fala que no processo de reabilitação do paciente você tem que usar algumas estratégias, né, que, que compõem no caso toda a técnica que está envolvida, que é os esforços contínuos para aumentar e manter os níveis elevados de motivação para abstinência, porque lá no início você confrontou o paciente. Ele não respondeu aquele questionário é DSM 5 você aí ele respondeu dizendo que ele bebe e não consegue trabalhar, ou ele. É, aquele que era prazeroso para ele, hoje não é mais porque ele não consegue parar de beber. Então você usa aquele problema que foi identificado, né? Expõe ele ao paciente, mostra que ele é possível mudar, e isso você tem que transformar aquele problema em motivação, né? Condicionar: ah, se ele não beber, ele não é motivação, né? Condicionar: ah, se ele não beber, ele não vai ter crise, ele não vai ficar intoxicado, vai ter crise de abstinência, logo esse problema vai ser resolvido. O outro, que é você ajudar o paciente a, a se readaptar a um estilo de vida sem álcool, porque por muitas vezes é comum, especialmente no interior, muitas atividades estão condicionadas ao álcool. Você, joga, você marca um jogo de futebol, após o jogo de futebol tem o álcool. Então, e aí? Como é que você vai fazer? ser o, o, o mais racional. Como você não pode tirar o álcool, né? Porque envolve um monte de pessoas que é mais difícil você mudar. E aí, o que é que você acha da gente escolher um novo esporte lá? Uma corrida, né? Que é, que é barata, de graça, praticamente, você correr na rua, né? É, associar um, um andar de bicicleta. Algo diferente que terminar ali ele não vai ser exposto, né? Aquele, algo diferente que terminar ali ele não vai ser exposto né aquele ambiente que a gente falou para que isso você previna a recaída porque o paciente que vem no processo de tratamento e reabilitação ele sofre uma recaída o, o número de passos que ele dá para trás é bastante grande e aí é onde entra o processo de apoio social né e familiar que é os alcoólicos anônimos né é, outras instituições que cuidam disso e a importância do tratamento farmacológico, né? Como tu falou do disofirã, existem outros também, né? Por exemplo, a naltrexona, que a gente falou, por exemplo, do processo de compensação que ele bebe e para compensar em relação a, a compensação, não, a obter um benefício físico, né? No caso, é o prazer, né? prazer, né? Então, tá é muito prazer, lógico, né? prazer, né? Então, Está muito relacionado aos receptores opioides. Então, o que você vai fazer com a naltrexona? Você vai bloquear esses receptores opioides, que, por consequência, vai reduzir aquele efeito da fissura que a gente falou, né? Que Sim. a gente bota entre aspas aqui, o cara fica fissurado na bebida. Por consequência, se você não vai ter uma pessoa fissurado com fissura, ele vai ter uma redução da recompensa ao ingerir o álcool. Mesmo que ele venha ingerir o álcool, para ele não vai fazer sentido, né? Porque ele não vai estar... A, a ingestão do álcool não vai estar condicionada a ter prazer, né? Uhum. Só que aí a gente tem que lembrar também... Todo medicamento, ele tem a sua indicação, mas também tem as suas contraindicações, né? Por uhum. exemplo... Um cara que tem um... Tá usando opioide atualmente. Não faz sentido eu usar um bloqueador de setores opioides para ele. É também, certo. né? E, e pensar também... É, em paciente que tem hepatite aguda eu usar um bloqueador de receptores opioides para ele
1: é, também, é.
2: né? E, e pensar também é, em paciente que tem hepatite aguda tem falência hepática porque uhum. lembrar do mecanismo né, de metabolização da uhum. e, e e acho que é importante também a gente lembrar do paciente Sobre os efeitos colaterais, porque uhum. um dos principais problemas que afetam o processo de não adesão farmacológica são os efeitos colaterais, que são comuns com né, a na, naltrexona, mas que são toleráveis. Por exemplo, você, dizer, ó, você pode ter um pouquinho de náusea, pode ter um pouco de abdominal, constipação, uhum. né, tontura. Ansiedade. Se esses sintomas forem de tal forma Que você não consiga lidá-lo Aí a gente tem que buscar outras alternativas Mas na ah. maioria das vezes Eles conseguem ser toleráveis né? Uhum. Então basicamente O
0: que a gente vai fazer para a Naltrexona é, A gente pode administrar ela aí uma vez ao dia né? E fazer também A utilização de uma forma aí de liberação prolongada Por exemplo, uma administração Intramuscular uma vez a cada 4 semanas Ele diz que é efetivo também e aí, como tu já falou, né, o, o fármaco ele pode causar hepatotoxicidade, dependendo da dose. E aí você deve usar com bastante cautela em pacientes que já têm essas evidências de anomalidades em relação aos aminotransferases séricas. Então, você sempre vai estar utilizando de acordo e fazendo a avaliação constante das aminotransferases do paciente. E você não pode também associar a naltrexfânio com disulfirã, exatamente porque ambos os fármacos já têm um, um grande potencial hepatotóxico, né? E outra coisa, quando a gente, antes da gente fazer o uso da anotrexone em pacientes, é avaliar se ele está em uso, é, se, é, se ele está em uso de algum opioide. Por exemplo, tu tinha falado em relação por exemplo, analgésico, né? A analgésico uhum. é a base de opioide, você vai perder o efeito desse analgésico. Mas, por exemplo, a administração, de, exatamente por causa dessa síndrome de abstinência aguda aí que pode desencadear. Isso, isso. mais alguma droga? Hein?
2: não, tem a, outra que ele coloca lá no, no compadre de psiquiatria é o acamp acamprosato, o acamprosato né? Né? É. que uhum. no caso ele vai afetar os sistemas neurotransmissores do glutamato e GABA né? uhum. é, só que ele fala que tipo que a, o mecanismo dele de atuação não é totalmente explicado, né? é. ele é indicado mas não se sabe como é que ele funciona adequadamente
1: uhum.
2: a, a única coisa que a gente tem que ficar assim com com um pé atrás, para dizer assim, é o prejuízo renal que ele leva, né? um prejuízo renal grave, né? Uhum. Então, é aquela coisa. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai expor o paciente? Ele até coloca uhum. umas regrinhas, né? Se o paciente tem uma, uma, uma crise de creatinina menor ou igual a 30 mil por minuto, você prescreve uhum. tanto isso. Mas, tipo, uhum. é, um, um o com a com as... Opções terapêuticas, né, não farmacológicas, uhum. que existem, é necessário. Porque, assim, é. o tratamento da, da adição alcoólica, ele não é um tratamento pontual, né? Você vai dizer, ah, também esse medicamento, aí que é esse já tá bom. É, né? ele, ele requer um acompanhamento, né?
1: É. Tudo
0: isso o acamprosato, é... o acamprosato realmente, é... a gente fica com o pé atrás em recetar, por exemplo, é... O acamprosato só foi recentemente é, liberado pela FDA lá nos Estados Unidos, uhum. ele, tinha, ele já era utilizado há bastante tempo na Europa e na América Latina, mas nos Estados Unidos, exatamente por causa de um estudo que foi o Combine, ele tinha avaliado é, o Acomprosato com a naltrexona e a terapia combinada de acamprosato e naltrexona. E aí eles perceberam que o acamprosato ele não demonstrou um efeito, digamos assim, significativo, como única Então, aí eles dão preferência a utilizar apenas a naltrexona do que fazer essa esse associação. Contudo, é, o acamprosato ele já foi liberado lá pela FDA e hoje já é utilizado. Eles utilizam normalmente, faz se não me engano, são dois comprimidos de 333 miligramas. aí você faz três vezes ao dia. É... E é, no, a, aquele mecanismo de ação que é desconhecido, eles suspeitam que seja exatamente aquilo que tu falou, uma redução da atividade né, uhum. e um aumento da gabaética.
1: Isso.
0: Né, que vai ser basicamente muito parecido o que faz o álcool.
2: Né? É. E, e aí, sabe, até eu ter falado isso antes, e eu lembrei agora uhum. que é o... Uhum. Tipo, a gente falou que os pacientes que sofrem desse problema de adição alcoólica, eles dificilmente sofrem apenas disso, né? Eles têm uhum. eles têm uma comorbidade, assim, então, eu lembrei agora, uhum. que é o uhum. tipo A gente falou que os pacientes que sofrem desse problema de adição alcoólica, eles dificilmente sofrem apenas disso, né? Eles têm uhum. eles têm uma comorbidade, assim, então, um transtorno psiquiátrico associado a esse problema com álcool. E aí é importante você tratar, você identificar aquela causa. Por exemplo, o cara ele tem, o cara não, a pessoa ele tem um transtorno de humor independente, ou era é um paciente esquizofrênico, ou mesmo tem um, um, um transtorno de ansiedade generalizado. Então, diversas vezes você tratando a ansiedade do paciente, automaticamente você trata o paciente do alcoolismo. Sem nem Sim. mesmo necessitar do, 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 do que a gente falou, né? Da Naltrexona, do Suciram, da Camprosato. Por quê? Tem até um dado que ele coloca aqui, que cerca de 10 a 15%
0: Aí, só, só para a gente fechar logo, que tu. Uhum. Ah não, tem, ainda tem a... Tem o de né? Para falar. Do, em relação ainda à dependência. O disofirã é aquele lá que vai inibir a a de é, hidrogenase, né? Então a gente não vai ter a transformação do acetaldeído em acetato, e aí vai acumular acetaldeído. Então o acetaldeído sendo um, um metabólito tóxico, ele vai se acumular no organismo e causar aqueles efeitos lá que a gente já tinha dito, de robô, facial, cefaleia, náusea, vômitos, sudorese. Deixa eu ver o que mais ele pode causar aqui, não me lembro. Visão turva, taquicardia, hipotensão, confusão ele causa também uma sensação de morte iminente no paciente. Então, Sim. é realmente um tratamento de choque, sabe? O paciente fica, devido a algum desses sinais e sintomas, o paciente fica com bastante medo do, do, do uso e acaba parando. Inclusive, eu, eu tenho dois tios. Esse, esse hoje que teve o problema da dependência ele utilizava o disulfiram. E aí, o que aconteceu? Ele utilizava o disulfiram. Ao então, algum desses sinais e sintomas, o paciente fica com bastante medo do... do do uso e acaba parando inclusive Exatamente. eu tenho dois tios esse, esse hoje que teve o problema da dependência ele utilizava o disulfiram e aí o que aconteceu, ele utilizava o disulfiram só que o disulfiram ele foi retirado do mercado aqui no Brasil a gente não tem mais a disponibilidade dele uhum. né? o que é um, até um, uma coisa triste porque o disulfiram ele tem um preço muito baixo acho que girava em torno de 5 a 8 reais o preço da de disulfiram, da, da caixinha era muito barato e por exemplo em relação aos meus tios, era bastante efetivo, sabe? Uhum. Os dois que utilizavam, eles tinham parado o consumo e realmente não consumiam mais. E foi, aí parou não tem de um...
1: tomar.
0: Foi. Aí o que aconteceu? Ele parou de tomar e aí continuou sem beber um tempo. E aí, quando foi no Natal, agora ele inventou de tomar uma. Aí, nessa que ele inventou de tomar uma, é. ele perdeu totalmente o controle de noite. Foi uma da verdade. E, e a... aí, eu tenho. Uma... Exato, exato. E aí, eu tenho outro tio que ele também fazia uso do sufeirã. Aí parou, né? Não está sendo mais comercializado. Só que como ele está na roça, aí ele não voltou o consumo. Aí teve um que voltou e outro que não voltou. Só que o de ele saiu do mercado, né? Não está tendo mais disponível, não. Basicamente aí, os efeitos deles podem durar aí uns 30 minutos, nos casos leves,
2: ou algumas horas, nos casos graves. Vamos prescrever. Puxa, ah? chegar a conversar com o médico que estava atendendo ele, sobre Cara, usar é... alguma outra droga. Conversei, cara,
0: <risos> eu conversei porque ele tava com a condição, é, tipo, ele já utilizava a droga, o, o disulfiram estava bem, né, e aí tinha um médico lá no hospital que tava atendendo ele, e aí eu conversei sobre a possibilidade de utilizar a naltrexona, né, e aí, cara, uhum. ele era aquele médico, tá ligado, bem idoso, que, inclusive, até para andar no hospital, ele tinha que andar associado com a enfermeira, porque ele não conseguia enxergar, o que eu acho que o médico, sem conseguir enxergar, tá atuando, que né? E aí, cara, uhum. ele era aquele médico, tá ligado, bem idoso, que, inclusive, até para andar no hospital, ele tinha que andar associado com a enfermeira, porque ele não conseguia enxergar, o que eu acho que o médico, sem conseguir enxergar, tá atuando em um hospital, né, porque ele vai ter que analisar exame, vai ter que analisar radiografia, exame de imagem, e o cara não tá conseguindo enxergar para caminhar, como é que esse cara tá atendendo, né? Aí eu cheguei a, a perguntar para ele, e ele falou, velho, é, ele falou para mim que não conhecia sobre essas drogas aí, que age no sistema mental, né, no sistema nervoso, ele não conhecia sobre essas drogas aí, e não pausava essas drogas, porque pode causar problema grave, que ele não ia receitar. Aí eu falei, é, tá bom, né, é o que temos pra hoje, ele não receitou. De certa forma, digamos assim, que pode até ter sido uma coisa boa, porque... Isso eu tinha conversado com ele antes de sair o resultado, da, do, 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 resultado do exame de sangue, né? Uhum. Ele, porque é ele já estava com a hepatite alcoólica, né? E a gente sai a naltrexona, como eu acabo de falar, não deve ser usado em paciente que já depende uhum. muito, né? Tem que se avaliar de forma constante essas transaminases para ver se pode fazer o uso ou não. É. Mas realmente, com, com o resultado do exame de sangue, ficaria ó, é, impossibilitado para ele. Insista é aí, eu, eu sei... Eu estava vendo essa, esse... Questão do, do meu tio, né? Aí eu fui pesquisar em relação a possibilidades aí de futuras terapias. E aí existem alguns outros uhum. fármacos que eles já demonstraram aí eficácia em relação à manutenção, né? A diminuição da abstinência e na redução aí desse desejo aí impossível do, do impossível compulsivo, né? Do, do alcoolismo crônico. Só que ainda nenhum é, tem, tem aprovação exatamente para esse uso no Brasil. Mas a gente pode citar, por exemplo, a a onda acetrona, que é um receptor lá do... do é uma Sim. possibilidade aí. E aí eles estão fazendo novas pesquisas hoje, e algumas das futuras possibilidades estão tá sendo em relação a algumas drogas aí capazes de modular os receptores, aqueles CB1, que são os receptores de canabinoides, e o outro é em relação aos receptores do fator de liberação de corticotrofina, que tu tinha até falado lá, né, na uhum. parte da... do metabolismo. E aí ele vai atuar também junto com esse receptor também no, no sistema de receptores de GABA e aí tinha até uma droga que era utilizada no Brasil que é o rimorabanto, rimor que ele é um antagonista desse receptor CB1, aí. ele era utilizado aqui foi bem popular aqui no Brasil, ele foi aprovado em 2006, e ele era utilizado para redução de peso e afinamento de cintura só que aí depois se descobriu que ele ele causava algumas complicações psiquiátricas bem 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 exacerbantes aí de seu uso uhum. e aí parou o, o uso dele aqui mas ele é um, um desses fármacos que está sendo bastante pesquisado para tentar tratar tratar essa abstinência alcoólica
2: uhum. e aí também outros medicamentos que pode ser usado na síndrome da abstinência alcoólica eles vão como a gente falou né daquelas manifestações clínicas que envolvem a síndrome você pode usar por exemplo os beta bloqueadores né por exemplo, eles hum, podem... É, sim, sim. Tipo, paciente tachicárdico, paciente com tremores, né? Porém, tem que ficar com o pé atrás porque eles podem piorar o delírio, né? Delírio. Uhum. É, também tem a clonidina, né? Que ela pode reduzir as manifestações autonômicas. Porém, ela não tem uma indicação de rotina. É aquele paciente que você já tentou de tudo e não resolveu, né? É, você vai uhum. tentar tem aquela descarga autonômica, tá demais, você vai usar ele como último recurso. Tem um que eu acho bem arriscado, que é o etanol parenteral, né? Faz, ele diz que melhora os sintomas da crise abstinência, lógico, né? Ele tá colocando etanomas, dá da crise abstinência, lógico, né? Ele tá colocando etanol lá de um pouquinho, então a fim da abstinência que é por falta, por redução abrupta vai melhorar, né? de fato, de forma considerável, porém, a segurança não é tão, tão boa, né? E tem. os próprios bar barbitúricos, né? Tipo assim, eles falam que tem estudos que tem é, eficácia similar, porém, você tem que ficar ligado naquele processo de dependência cruzada, que a gente falou lá no início, né? Porque mesmo o uhum. cara, é um cara que usa mesa de azepim, de e aí você coloca um barbitúrico mesmo e aí você pode ter o famoso efeito de dependência cruzada. E uhum. aí pode ser danoso, porque quando a gente pensa no efeito farmacológico, a gente tem que pensar em é, diminuição do drive respiratório, né? Que ele modifica uhum. e leva a essa insuficiência respiratória, por vezes o paciente precisando até desse suporte por respiratório avançado.
1: Hum.
0: Interess hum. Interessante.
2: Aí, pra gente completar o
0: tratamento farmacológico em relação uhum. ao álcool, a gente falou agora da abstinência, né? Isso. Só o que eu conheço em relação ao tratamento farmacológico também, em relação à intoxicação, é que a gente, quando vai fazer a substituição, né? Porque, claro, o cara chegou intoxicado, a gente vai retirar o uso do álcool. Uhum. O cara não pode mais consumir álcool. E aí a gente vai fazendo essa suspensão com e adicionando o, o benzodiazepínico. Sim, sim. Normalmente a gente vai fazer a prescrição sempre baseada de acordo com os sintomas do paciente. Então a gente vai fazer as doses Recomendadas que são de acordo com o que o paciente já poderia receber em um determinado dia. Então a gente faz normalmente o diazepam a dose de 20 miligramas por dia via oral hum. e em intervalos aí igual ou maior que 6 horas, e a gente faz essa retirada gradual aí ao longo de uma semana. E aí tem uma diferença em relação a se a gente usa, por exemplo, o benzodiazepínico de longa duração ou de curta duração. De longa duração, como por exemplo o diazepam, a, o clordiazepóxido, é ao longo de uma semana. E aí tem uma diferença em relação a se a gente usa, por exemplo, o benzodiazepínico de longa duração ou de curta duração. De longa duração, como por exemplo o diazepam, a, o clordiazepóxido, é, essas drogas, elas têm a vantagem de exigir que você utilize doses menos frequentes, né? Esse intervalo aí de 6 horas a gente pode aumentar uhum. com essas doses de são longa. Contudo, é, a, a eliminação desses metabólicos farmacologicamente ativos ela é feita de forma mais lenta. E esses fármacos aí podem promover, é, podem ser, é, causar efeitos hepatotóxicos. Então, eles podem se acumular, porque não está sendo é, eliminado, e causar lesão empática. Então a gente vai avaliar a questão de qual o nível que está o dano hepático desse paciente? Por exemplo, foi uma vez só que ele bebeu e teve essa intoxicação aguda. Pronto, a gente pode fazer o benzodiazepínico de, de ação longa, porque a gente vai necessitar fazendo menos dose dele. Agora é um paciente que já usa há muito tempo, que já provavelmente tem dano hepático. A gente vai dar e aí ele vai ter uma, quando tem ação curta ele vai ter uma rápida eliminação. Nesse caso, por exemplo, a gente pode usar o oxazepam. O lorazepam é uma alternativa aí. Eu hey, fazer uma pergunta agora, cara. Hum. Você acha que o etanol, tu, tu tinha falado aí do uso do etanol para tratar a própria dependência, né? Pô, Sim. Primeira vez que eu vi essa daí, que é bem interessante mesmo. Mas você acha que a gente pode utilizar o etanol para tratar alguma outra, algum outro problema
2: de saúde? aí? Rapaz. <risos> eu já vi que intoxicação por metanol você é. pode utilizar. O, o etanol é tanto que eu lembro que um professor falou: um dele, ele se intoxicou, né? Lá no laboratório com é. o metanol E a prescrição médica foi uma latinha de cerveja. É, <risos> é exatamente isso. O paciente tem a intoxicação
0: por metanol ou também pelo etileno glicol. A gente pode receitar o etanol exatamente para tratar a intoxicação. Pelo metanol, pelo etileno glicol. Porque o que acontece? Tanto o metanol quanto o etileno glicol eles vão ser metabolizados inicialmente pela aquela mesma enzima que a gente falou lá, as duas mesmas enzimas, uhum. que é a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase. E aí os metabólicos, por exemplo, você falou aí, você falou do metanol. O, os metabólicos lá do metanol é o formaldeído e o for, formiato. Uhum. E esse formaldeído e o formiato é bastante tóxico para o organismo. Uhum. Então se a gente utiliza o álcool o metanol, nesse caso, né? O, o etanol, nesse caso, a gente vai utilizar a cachaça aí, para competir pela álcool desidrogenase com o metanol, a gente vai ter uma menor formação desses metabólicos ativos aí do formaldeído, do metanol. Então a gente vai ter uma menor produção do formaldeído e uma menor produção também do, do formiato, exatamente porque o etanol vai competir com o metanol pela álcool desidrogenase. Então é, é Exatamente, a gente pode utilizar aí o álcool, a cachaça, para tratar em algumas condições. Tá vendo? Boa, etanol pela álcool desutrogenase. Exatamente, a gente pode utilizar aí o álcool, a
2: cachaça para tratar em algumas condições. Tá vendo? Boa, Ninguém, de... O cara só não pode descobrir isso aí, né? Porque senão... Ah, não, não é. é não dá é. como desculpa. Mas é desculpa a mulher, o bicho me toxiquei pelo Isso É uma boa, né? É, é uma boa desculpa. uma, é uma boa desculpa. desculpa, é. E aí, aí falando ainda de tratamento, é interessante, uhum. aqui, por exemplo... O, o paciente que está nascendo da abstinência né, alcoólica, e aí a gente classificou ele lá naquele, naquele naquelas perguntas lá, né, em leve, moderado ou grave, e a gente viu que ele é grave. E aí você já tentou de tudo, já foi biso de azepim, você já usou carga máxima já que podia utilizar, você está com medo da lei do cara entrar em insuficiência respiratória, e aí você tem que ir para um suporte avançado agora. E aí, a indicação que eles têm é que se ele tem um delírio tremor refratário exatamente tratamento com bensidazepímicos, você vai partir para o um fenobarbítrio de sódio, né, que vai estar na ausência de GABA, e ele vai antagonizar os efeitos dos aminoácidos excitatórios. Né? Porém, quando você usa Propofol, aquele paciente vai ser preso a assim, ser entubado e colocar em ventilação mecânica. Por, quê? Por que a gente está trazendo isso? Porque os pacientes que entram delírio tremor, ele é um paciente grave. E, e se for um trêmis refratário, o quadro é extremamente preocupante, né? Porque quando o paciente entra o trêmis, a carga, é, a descarga autonômica é gigante. Então, você vai ter ali uma sobrecarga no sistema cardiovascular, né? Você vai ter o paciente hiperventilando, o paciente em sudorese. o cara está em sudorese, ele está perdendo líquido, ele está desidratando, ele está perdendo eletrólitos. Né? Ele está tendo vômito, ele está tendo náusea, então o grau de desidratação é gigante. Você não pode deixar o paciente ser depletado em função de, de, uma, de uma uma condição clínica que não foi adequadamente conduzida. Né? Exato. Então, por hora, você tem que agir de forma. Por isso que é importante você criar, avaliar né e, e reavaliar por diversas vezes aquele paciente. Até uhum. porque aqui a gente está falando do paciente com uma agudização do quadro, né? Uhum. E aí tem todos aqueles efeitos crônicos que se a gente for discutir, a gente vai discutir, né? Em outro episódio. Uhum. Que vai. aí dá mais duas horas de discussões que, por uhum. exemplo, as repatabilidades é alcoólicas, né? Que o cara pode... Sim, sim. Que o cara vai evoluir se continuar assim. Isso uhum. tem a, até as próprias desordens é, neurológicas, né? Isso, isso. A
0: síndrome de Verne-Posankoff é lá, né? Síndrome demencial
2: alcoólica. Hum exatamente. E aí, tipo, nesse momento aqui, a gente discutiu, basicamente, como identificar né, o conhecimento é, psiquiátrico, né? Uhum. A gente viu que uma pessoa que tem um quadro desse, difícil de, de adição alcoólica, dificilmente é só isso, a gente tem uhum. que ver o aspecto sócio, cultural, o ambiente do paciente está inserido e, principalmente, saber se identificar e usar as ferramentas, as habilidades, as atitudes uhum. corretas que a gente discutiu lá no episódio anterior, que o médico hoje tem que desenvolver, que é a habilidade de comunicação, a poder colher a história. Né? Porque um paciente desse, ele não vai saber de informar. Ele, não, ele pode saber, mas ele não vai ter condições clínicas de lhe dar tantas informações quanto você precisa, uhum. se você souber colher essa história adequadamente. né? E tudo isso é importante porque Quando a gente for discutir os aspectos que podem levar a quadros crônicos graves que o paciente pode levar, principalmente na sua cabeça, que é você que está conduzindo o caso. Né?
0: Uhum. É, quando tu fala de ter esse conhecimento aí geral do paciente, é interessante até a própria questão econômica mesmo do paciente. Porque, por exemplo, o disulfiram, que aí o... o o nome comercial do fármaco, é aquele anti né? Ele, como eu tinha falado, ele era de 5 a 10 reais. Já na Trexona, ela é de 80 a 100 reais. Então, não, não é todo mundo. Normalmente, o cara que já tem a dependência alcoólica, ele já tem uma condição financeira baixa. Muitas vezes causada até pela própria questão do álcool, pela questão do abuso que a gente falou, que vai gerar repercussão no meio social, ele, às vezes ele perde o emprego. Então, às vezes, ele não tem essa condição econômica de estar comprando fármaco. E aí? Você tem que pensar nisso. Cara. Exatamente. E aí a gente abordou também a questão do, do, da, dos conceitos, né? É muito importante para a gente caracterizar sim, o, o paciente. Muito importante de conhecer todos esses conceitos aí. E, Gui, eu tenho que tirar a dúvida lá que você me fez no início, cara. Senão vai parecer que eu tô correndo da questão lá em sim, relação a tiamina com a sim, síndrome lá. É verdade. A dúvida lá que você me fez no início, cara. Senão vai parecer que eu tô correndo da questão lá em sim, relação a tiamina com sim, a síndrome sim, lá. É verdade. Mas, mas basicamente... É, só de forma resumida, porque a gente vai falar em algum outro episódio uhum. sobre essas síndromes, né? Mas o paciente que ele é dependente de álcool, ou ele vai desenvolver essa deficiência de tiamina é, por alguns fatores. Inicialmente, por exemplo, a gente pode falar da deficiência da ingestão, como tu mesmo falou lá. Ele pode desenvolver até a anemia, não foi? Sim, Você falou? sim. É, outra questão vai ser a diminuição da conversão de tiamina em tiamina, tiamina pirofosfato, que é a formativa, exatamente pelo álcool. A outra vai ser a diminuição da capacidade do estoque hepático pela lesão hepática que você vai estar ocasionando com o consumo da bebida. A gente vai ter também a diminuição do transporte intestinal na presença de álcool do, no lume intestinal proximal, porque a gente vai ter uma diminuição da produção hepática de proteínas né? Uhum. e a gente tem também é, na presença de álcool do, no lume intestinal proximal, porque a gente vai ter uma diminuição da produção hepática de proteínas, né, uhum. e a gente tem também é, um prejuízo na absorção de tiamina decorrente aí das alterações tanto nutricionais em relação ao consumo quanto em relação às lesões na parte mais proximal do intestino aí responsável pela absorção de tiamina. Então são vários mecanismos que vai resultar nessa deficiência de tiamina, que vai resultar naquelas
2: manifestações neurológicas lá isso, a gente vai deixar isso para um próximo episódio, vai deixar para próximo episódio e aí, só deixando já pensar na expectativa, além do episódio a gente vai lançar uma coisa nova, chamada a pílula do esculápio ah sim, sim, verdade a pílula do esculápio, ela vai ser uma jogada rápida em um, ah. possivelmente um caso, uma história clínica para você pensar e aí a gente vai tentar discutir lo ele tanto no Instagram quanto nos episódios futuros. Ah. E aí a pílula 1 era rata pronta. a pílula um era tá pronta. A ideia, né? A gente vai lançar em uhum. breve e aí vai dar continuidade a esse esse próprio processo aqui de alcoolismo Que vai uhum levar a um quadro clínico, eu não vou ver qual é para poder não
1: adiantar o, o, o
0: processo, é, né? Só, só para detalhar mais um pouquinho, tipo, a pílula vai ser, por exemplo, uma possibilidade de a gente ter uma conversa mais rápida com vocês, porque, por exemplo, eu, eu e o Christian, quando a gente tava planejando fazer o podcast, a gente falou, cara, o episódio não pode ser muito longo, vamos fazer ali 20 a 40 minutos. Só que aqui tá eu e o Christian com mais de, batendo quase duas horas agora desse episódio. E aí a gente percebeu que a gente precisava, porque muitas vezes você não vai ter o tempo de ouvir todo o episódio, quer é ouvir uma coisa mais rápida, a pílula também vai ser essa possibilidade aí de a gente é, lançar uma discussão um pouco mais curta, um
2: pouco mais rápida pra você ouvir aí no seu dia a dia. I know, grey. Isso mesmo. Então, já ficou convite pro próximo episódio, que tem que ter, que tem que ter a continuidade é, da história. É uma série que Eu ouvir aí no seu dia a dia. I know, grey. Isso mesmo. Então, eu já ficou convido né, para o próximo episódio, que tem que ter, que tem que ter a continuidade é, da história. É uma série aqui, é tipo Netflix, né? É verdade. <risos> e aí, então... são muitos termos que a gente discutiu, porque uhum. por, por vezes o paciente, ele ele, ele pode chegar intoxicado, uhum. mas pode também chegar já no quadro de abstinência, né? E uhum. aí a gente fica uhum. sempre indo de um ponto a outro, um ponto a outro, até para poder Principalmente desenvolver um raciocínio clínico, né? A gente tá pensando aqui Exato. de um lado, eu daqui numa cidade, salve no outro, você escutando aí. E aí a é. gente vai tentando, aos poucos, aperfeiçoando esse raciocínio. Porque o assunto é. é gigante. É, porque é bastante complexo mesmo, não tinha como a gente fazer isso em 20,
0: 30 minutos. Necessitava de uma discussão mais aprofundada, né? Pra gente abordar todos os temas. Então é isso, né, Grey? Estamos é isso liberados. Então... Apro aproximadamente 1h10 da madrugada aqui, <risos> eu gravando nesse episódio. É isso aí. Mais um episódio para vocês aí, pessoal. Valeu, obrigado é por bem. escutar e pronto Valeu <risos> então tamo junto, abraço e até, valeu, o, próximo. até o próximo Valeu valeu
1: Pinga Nessa casa
2: Baile, moçada. Não podemos deixar de dançar, que essa é muito bom. Pinga lá fora, vou melhor, chuva lá fora e pinga que deu. Eu estou apaixonado,
1: muito doido enfilado daquela linda mulher. Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo se é zero o tá carregazo e meter pingando o peito nessa casa tem.